0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Colis. Y esto es Aliada, Aliada Mía. Mía.
1: Hoy tenemos un capítulo que, ¡ah caray! Muy, muy interesante. Eh, se llama ¿Y tú en qué crees? Así que vamos a comenzar. Doy inicio a nuestro temporizador de 30 minutos. Y cuéntanos, Casi, ¿tú en qué crees? ¡Ay, ay, ay! ¿En qué? No creo, más bien, porque... Híjole, pues, ¿qué les
0: puedo decir? Yo, si ustedes han estado escuchando nuestros capítulos constantemente, ya sabrán, que lo platiqué en algún pasado capítulo, que después de la muerte de mi papá, yo dije, ¡Adiós! No vuelvo a creer en Dios jamás en mi vida, estoy harta, estoy enojada... Lo odio, lo detesto, esto no es real, esto no existe. Y empecé a tener una pelea muy fuerte con Dios en específico. No era tanto ni siquiera la religión, ¿no? Era Dios. Cabe recalcar, mis abuelas ambas son muy católicas, muy, muy católicas. Sobre todo mi abuelita de parte de mi mamá era demasiado católica. Y este y siempre estuvieron como muy involucradas en la, en la iglesia y todo esto. Entonces yo de chiquita obviamente hice mi bautizo, me tardé, pero hice mi comunión y mi confirmación también. Este, tuve mi misa de cumpleaños, no la quería yo, pero la vale, tuve. Este, y. Y pues estuve como muy de cerca desde chiquita con la religión. Las dos, ¿no? Las, las, dos. las dos de alguna manera estuvimos muy de cerca con la religión de chiquitas. Yo, claro que era la niña que rezaba en las noches antes de dormir, porque así me enseñó mi abuelita, entre otras cosas, ¿no? Y sí iba a la iglesia más chiquitilla. Pero, solo con mi abuela. ¿Por qué? Porque tanto mi mamá como mi papá, ambos. Ateos este, Los dos, me tocaron eh, una parejita de papás Que no creían mucho en la onda de la religión eh, Creo, sé un poco no, no estoy segura por qué sé esto Pero recuerdo que O sea, como haber confirmado Que mi mamá no creía mucho en las ondas de la religión Sobre todo porque era bailarina Y la mayoría de sus amigos Hombres eran gays Entonces como que antes Y de por sí ahorita todavía existe este odio Hacia la homosexualidad por parte de la iglesia Antes la existía más entonces como que mi mamá tenía un cierto reproche, odio con ese tipo de cosas. Y creo que simplemente también había una parte de ella que era como, pues, flojera, no sé, no le gustaba. Y mi papá, no, ese sí era un loco maniático, ¿no? Mi papá era súper hombre de la ciencia y él todo le quería encontrar un porqué, para qué, y todo tenía que tener sentido, y para él la Biblia no tenía el más mínimo sentido. Entonces, eh, yo recuerdo que mi papá fue el que me impulsaba siempre de que, oye... Tú no me puedes venir a decir aquí nada si no tienes fundamentos, siempre, o sea, el día que yo le dije, quiero ser vegana, a ver, fundamentame que se puede vivir hoy, típico de mi papá siempre, y una de esas cosas fue cuando yo le dije, no, yo quiero ser atea, ni sabes qué es atea, yo investiga lo primero y no sé qué, bla, 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 y X. Y entonces, pues, al final yo eh, yo me acuerdo que hasta leíamos la Biblia juntos con tal de entender por qué no tenía sentido. No, entre wow. mil cosas, cosas. Nunca la leí completa de que toda Ajá. con mi papá para nada, pero leíamos partes como para identificar qué es lo que no tenía sentido. Entre muchas otras cosas, este a veces no me gusta mucho hablar de este tema con mi familia porque sí tengo muchos familiares que son como muy creyentes y que, por ejemplo, mi abuelita, yo sé que ella quiere creer que mi papá sí creía de alguna manera y lo respeto. Pero yo sé, o sea, yo viviendo con ellos, yo sé que no creía en ninguno de los dos. Y ninguno de los dos me inculcó ir a misa y ninguno de los dos me inculcó rezar. Lo que yo sabía de religión era por mis abuelas. Eso, por un lado. Entonces, yo dejo de creer y digo, bye. ¿Renuncio a creer a todo esto? ¿Por qué? Porque no quiero creer. Pero renuncié con un odio. Renuncié con un odio, renuncié con un rechazo, renuncié con un no. Y incluso llegué a estar muy en contra de todas las personas que creían. Y los veía como tontos, como... Ya. Como tipo, ¿por qué no te das cuenta que esto no, o sea, no entiendes o okay. qué? Eso, sobre todo etapa prepa, prepa, final de prepa, pasar a facultad y como que el primer semestre de facultad eh, Después empiezo a entender, gracias al teatro, que somos energía, que vivimos en un mundo rodeado de energías Empiezo a descubrir lo que es el yoga, empiezo a descubrir lo que es la meditación Empiezo a descubrir un montón de cosas que para mí era como... ¡Esto tiene mucho sentido! Y me empiezo a ser fan de todo eso. Me hice vegana, claro que me hice vegana. Yo era la típica, esa niña fresa que todo quería hacer De que pet friendly, vegana, este cruelty free, to, todo. <risa> Ese era yo. Ese fui yo durante un muy buen tiempo. Y este todavía a veces se me sale mi, mi lado loco, loca maniática de, de la naturaleza. Y... Parte de eso era que me volví así de que la yoguera, que hace meditación todos los días, etcétera, etcétera. Sin entenderlo realmente, solo como wannabe, pretencioso quizá un poco. este, Hasta que llegué a un punto en el cual fue un... A ver, Casandra, ¿qué onda, tipo? ¿Qué onda contigo? Tengo una amiga, que seguro estará escuchando esto y, y se va a reír de mí. Tengo una amiga que me obligó a ir de misiones una vez con ella.
1: Yo me acuerdo de eso ah, Fue
0: de las peores experiencias de mi vida O sea, a mí me gusta mucho ayudar a la gente Me gusta mucho ayudar a la gente de verdad Y yo recuerdo haber ido a estas misiones este, Y haber conocido a muchos niños Y ayudarlos y aprender muchas cosas Y estuvo bien padre Pero luego por otro lado como que oh, Detesto mucho el tener que estar involucrada En cuestiones de religión En cuanto a la iglesia ¿Por qué? Porque fui investigando poco a poco Y fui entendiendo mi forma de pensar Y mi forma de pensar actualmente es que estoy súper en contra De eh, la iglesia Súper en contra de la iglesia Nadie me va a hacer cambiar de opinión para nada del mundo este, No me gusta No me gusta la iglesia No me gusta nada que tenga que ver con la iglesia eh, Últimamente Estos últimos dos años He aprendido un poco A separar la palabra Dios De la iglesia Entonces Creo yo que algo muy llamativo para mí de la palabra Dios es que no debiera de tener una cara, ni debiera de tener un cuerpo, ni debiera de tener una personalidad. La palabra Dios para mí es como algo más grande que yo, que no puedo ver ni puedo entender, pero que le da sentido a las cosas. Y yo decido que es mi Dios. No sé si me explico, a lo mejor voy a la... bien loca, no. pero... Esa es mi manera de verlo ahorita. Ahorita estoy en una etapa donde digo, yo decido que es mi Dios. Y fíjense que yo estaba, durante varios años, estaba así de que era antirreligión nivel. Nunca usaba la palabra Dios. De que, ¡ay, Dios! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, por Dios! Eh, no podía usar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque era como un, ¡yo no quiero eso ¡Y no lo voy a usar! ¡Y bla, bla, bla! Y últimamente para mí es, un claro que lo puedo usar, y claro que lo voy a usar, ¿por qué? Porque, porque existe un Dios para mí, claro que existe un Dios, pero no quiere decir que sea una persona que, que, bueno, quizá me voy a equivocar aquí bien gacho porque que usa barbas y eso es Cristo, ¿verdad? Pero bueno, este, el punto es que no le voy a poner una cara, no le voy a poner una cara a este Dios, ni me voy a inventar su vida, ni que tuvo hijos con quién sabe quién, ni que le hizo, ni que, o sea, no, le, no quiero esa historia, yo no quiero esa historia que sacaron de un libro que quién sabe quién escribió y ya todo el mundo decidió creerlo, estoy en contra de eso, pero sí quiero creer que existe este ser, que quién sabe que sea, que es más grande que yo y que le da un sentido a esta vida. Y la verdad es que creo que tampoco soy Buda ni nada por el estilo, yo me considero de verdad una persona atea porque no tengo religión, no porque esté en contra de... O sea, no porque odie las religiones, sino porque no tengo una religión. Realmente no la tengo y no creo en esa religión. No, no la profeso para nada. Entonces, ¿me considero una persona atea por ello Sí, este pero eh, últimamente me, me he apoyado mucho del yoga, me he apoyado mucho de la meditación, me he apoyado mucho de los chakras. Me ha apoyado mucho de las energías, me he apoyado mucho de mí, de mi ser, de mi cuerpo, de mi mente y de lo que yo quiero y necesito cada día. Y he decidido creer que sí existe un Dios a quien no le voy a poner nombre, ni historia, ni cara, ni nada. Espero que haya tenido sentido eso, la neta.
1: Sí lo tuvo. Confirmo. Confirmo. Este, fíjate que yo soy un poco como Tucas. Yo en ningún momento he estado como peleada con la religión uh -huh. eh, o con un dios, la verdad. He tenido muchas dudas. Pero, por ejemplo, yo estoy muy, estoy, estoy muy conectada con todo esto de la espiritualidad desde diciembre del año pasado. Ajá. Eh, del 2019. De acuerdo. Porque eh, estuve en una obra que hablaba de qué pasa después de la muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces te pintaban eh, a un dios, eh, así como dices, un ser, un ser superior, había dos elencos, uno era hombre, otro era mujer, yo era dios. Okay. Entonces era un era un... Era un dios que te explicaba de qué trata la humanidad, de qué trata la, vi la vida y qué hacías ahí, ¿no? ¿Qué hacías, qué hacías aquí uh -huh. en la tierra? Uh, entonces, encontré muchas cosas de humanidad, de espiritualidad, de paz interior, de... Todas las religiones las inventó el hombre, ¿sabes? Entonces... Esto, esto de esta paz de decir, oye, puedes creer en lo que tú quieras y no está mal creer en esto, no está mal creer en lo otro, me ha traído a esta conclusión de que, no manches, quiero explorar todas las religiones. Claro. Sabes, a lo mejor no meterme a, a profesarlas tal claro. cual, pero sí saber, oye, ¿qué, ¿en qué creen los budistas o en qué creen los hindúes? Los in... <risa> No sé, Entonces, bueno, o sí, sea, te y me declaro ignorante de las religiones, la verdad. Sí, sí, sí. Este. Pero, <risa> por ejemplo, tengo amigas que son católicas. Son mi grupito de, de amigas. Las quiero muchísimo. Y con ellas. Ellas han ido a encuentros juntas. Una, una semana va a cada rato. Y.. He estado en reuniones en las que estamos las cuatro y ellas empiezan a platicar de sus experiencias y todo, y yo quedo fascinada. Uh -huh. Porque hay cosas que una de ellas, Maite, me decía es que yo viví esto y aprendí esto en este encuentro, en esta situación. Uh -huh. Y yo decía, no manches, eso yo lo aprendí estando sola encerrada en mi cuarto llorando. Claro. Entonces creo que lo mágico de, de creer, lo mágico de, de tener fe, esperanza, es que cada quien tiene esperanza en lo que quiere y cada quien vive su, su espiritualidad de manera diferente.
0: Y creo que lo importante de tener una creencia, aunque quieras creer en un mañana, eso ya es creer en algo. Y creo que lo importante de eso es el cambio que tiene en ti uh -huh. y el reconocimiento que te hace tener a ti claro. mismo. Eh, yo también tengo una amiga que es como la más católica que conozco en la existencia. Y ella canta, tiene una voz hermosa, y yo adoro todas sus canciones, porque es cantautora. Yo adoro todas sus canciones, pero el día que yo la escucho cantar una canción eh, religiosa, lloro. Sí. Porque la pasión con la que está cantando esa Increíble. canción... ¡Increíble! No tiene, no tiene, no, no sé, ni siquiera se los puedo explicar. Tiene canciones que escribió ella, tiene canciones que, que, que hablan de todo tipo de cosas... Ale Aguirre, Ale AG, búsquenla en YouTube y en sus redes sociales porque es muy bella, pero cuando, porque muchas de las veces que he ido a la iglesia de los de los 15 para acá es por ella, y este, y, y la verdad es que no me arrepiento para nada, porque esas veces que estoy ahí, aunque estoy escuchando al padre hablar y estoy así de que, ay, por favor, este porque porque soy muy así, la verdad, soy hago muchas caras y soy muy cerrada a, a escuchar cosas en las que ya decidí no creer, pero la escucho cantar a ella y digo, esto wow. es su religión, o sea, esto es en lo que ella cree, esto es lo que ella profesa y esto es lo que, lo que la hace feliz y lo, sí. la hace... Ser quien es, está creyendo
1: realmente en esto. Y se siente bien bonito ponerte en sus zapatos y comprenderlo, ¿no? Claro. Comprender, oye, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo y que ahora... a ti te hace, te hace feliz y te llena?
0: Sí, y por ejemplo, yo les digo que durante un tiempo sí estaba como muy peleada y decía, ¿por qué están tan tontos y creen en eso? Últimamente no, o sea, me he tenido que regañar a mí misma y decir, no, no, Casano, no están mensos eso es lo que ellos decidieron creer y están en todo su derecho de creer en eso. Y a lo mejor hay algo que tú no entiendes que ellos sí están entendiendo y eso está bien. Así como a lo mejor hay algo que tú entiendes y ellos no están entendiendo y es que no son la misma persona. Exacto. Y no tienen por qué pensar igual ni tienen por qué creer en lo mismo. Entonces, eso, eso es lo que creo que realmente abre puertas, abre corazones y abre mentes. El aceptar que los demás son diferentes a ti. Y que no importa si uno es budista, si el otro es musulmán, si el otro es ateo, si uno es cristiano sean lo que sean, al final todos estamos en un mismo mundo Todos somos humanos y todos estamos compartiendo una creencia en algo uh -huh. Todos queremos ser, ser esos seres que entienden la vida Y probablemente nunca la vamos a entender Y probablemente nunca vamos a entender qué, qué está pasando, ni dónde estamos, ni qué estamos haciendo aquí pero disfrutar ese proceso, creyendo en algo que nos hace felices, eso es lo que creo que, que al final es lo que lo que importa.
1: Sí, es bonito y está bien. También me acuerdo que platicaba con un amigo eh, que yo no entendía, yo sigo sin entender, como por qué algo tan divino, ya lo he platicado con mis amigas también, como algo tan divino es tan protocolario al grado de ver a la iglesia, párate, siéntate y, y línate claro. aquí y di esto aquí para mí es como, es algo más puro, ¿sabes? Para mí va, va más allá de, de ir a la iglesia. Y para sí. muchos católicos también es más allá de ir a la iglesia. Ah, claro. porque. Tengo amigas que me dicen, es que yo estoy en contra de muchas cosas que dice la iglesia, pero pero a mí me da mucha paz ir ahí y me da paz hincarme ahí y pues hablar, ¿no? Con, claro, con Dios. Claro, claro.
0: Y, y vean que, o sea, por ejemplo, yo ahorita pienso dos cosas. Pienso... Uno, que la gente necesita creer para no volvernos todos locos y morir en el intento. Definitivamente. Necesitamos creer en algo. Y entonces, yo no sé si alguien muy inteligente eh, pensó y dijo, voy a inventar. Esto, llamado religión, llamado biblia, llamado iglesia, donde la gente va a entender que existe algo bueno y algo malo después de la muerte y entonces van a querer hacer las cosas bien, ser buenas personas para llegar a The Good Place. Sí, claro. Si no han visto The Good Place en Netflix, corran verla. y vayan a verla. <ríe> sí. este Claro, porque la gente entonces está tratando de hacer buenas acciones para llegar ahí. Los convierte en buenas personas y al final estás es como un régimen, es como una política, aunque no claro. les guste verlo así, sí, es eh? sí, horrible. Sí. Pero, eh, pero va un poco por ese lado. Uno. Y dos, aparte de eso, de que la gente necesite creer, también creo que es algo muy social, y al final es un orden social, uh -huh. entonces, claro que existen reglas, claro que existen normas, claro que existen todas estas cosas, porque justo como decías tú, esta religión fue creada por el hombre, fue creada por el hombre, el hombre fue el que dijo... Para poder tomar el perdón de Dios, vas a venir, te vas a formar, vas a tomar esta hostia y vas a sentarte, vas a hincarte, vas a arrepentirte por todos tus pecados. Claro. Y entonces ya, ¿no? Cuando uno podría decir, no, pues el perdón yo lo, el perdón de Dios yo lo voy a encontrar en mi cuarto, ¿no? Ajá. Llorando, como dices. Sí, sí, sí. Porque esa es mi manera de liberarme, esa es mi manera de ver las cosas. ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo es donde a mí me molesta? A mí me molesta cuando se convierte en algo muy doble moralista, a mí me molesta cuando se convierte en algo muy negativo hacia otras personas. Uh -huh. Yo creo que no importa que seas, no, nada en esta vida te va a dar derecho para hacer menos a una persona. Nada, nada, nada. Yo creo que extrañamente caí en eso, ¿no? Empecé a hacer menos a las personas que creían wow. en, en, en el catolicismo, odiándolos por hacer menos a otras personas. Y entonces me costó mucho entender y decir... ya. Ya no, los amo, ¿no? Y tengo amigos y amigas que amo y que son católicos. Tengo mis, a, mis abuelos y mucha gente que, que quiero. Tu hermano. Gael <risa> este, eh. O sea, son gente que amo y es gente que, claro que me puedo reír de vez en cuando y decirles de que, ah, como antes de empezar este podcast que le mandé un mensaje a Gael diciéndole, Gael, reza por nosotros. <risa> Cosas así. Pero, qué es lo ¿qué es lo que pasa? Que ya entendí que tengo que respetar su manera de sí. ver el mundo, que tengo que respetar su manera de ver la vida, y respetar su espiritualidad y su religión, porque al final eso es parte de quién es esa persona, y yo no puedo hacerlos menos por eso, uh -huh. pero lo que a mí me molestaba, y me sigue molestando, pero ya trato como de marcar mi línea y decir, bueno, tú sabrás, es que, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tiene que existir esta división tan marcada de yo estoy bien y tú estás mal. Exacto. Entonces, mi religión católica es la buena y ustedes budistas están mal. O nosotros los budistas somos los -lo todo que todos lo sabemos y que todo lo queremos y ustedes cristianos están mal. O los cristianos son los... O sea, ¿por qué? Incluso entre las mismas religiones. No lo puedo creer. O sea, hay, hay un, un este artista que yo amo con todo mi ser y que seguramente después me escucharán hablar más de él, que es residente, eh, que es René Pérez, que es el, canta el cantautor, el, el cantante de Calle 13, si no lo conocen. Neta, yo algo que le respeto mucho a él es que, que sea muy abierto y muy honesto en sus cosas. Y él tiene una parte de una canción donde dice... Es que no puede ser posible que haya más gente que muere por religión que por muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más guerras por decidir que Dios es mejor que, que Dios. Sí. Y yo digo, ¿cómo puedes...? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible, no? ¿Cómo puede ser posible que exista una religión donde diga la homosexualidad no está bien? Y entonces no es la homosexualidad no está bien, es un odio hacia, una, hacia unas personas, es un odio hacia una comunidad distinta a la tuya. Entonces ahí empiezan un montón de, de cosas que yo nunca voy a terminar de entender. Sinceramente creo que, creo que van, a, van a seguir pasando los años en los que yo me siga cuestionando cosas, preguntando cosas y me siga rodeando de gente con la que tenga el valor de decirle a ver por, ¿Por qué, qué?
1: Ajá. por qué por qué crees tú eso por qué y que esa gente a la que tú te atrevas a decirle oye por qué de, sea 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 empática con tu ignorancia y tus ganas de aprender exacto y, y a pesar de que oye sabes qué? yo no creo pero me encanta saber por qué Claro. ¿O qué ves en ese Dios? ¿O qué ves en esa Virgen? Claro. ¿O qué, qué te hace sentir? ¿Qué te ayuda? ¿Cómo es? ¿Qué dice la sí, Biblia? ¿Qué y, es esto?
0: Y entender y entender los procesos por los que pasa la persona también, porque, de nuevo vuelvo, cuando yo estaba en este odio inmenso, yo odiaba que la gente se acercara a mí y me dijera de qué tranquila, es que Dios sabe por qué hace las cosas. Y yo, ¿neta? Uh -huh. ¿Neta? ¿Dios sabe por qué hace las cosas? O sea, me enojaba tanto ir aquí ¿Me estás diciendo a mí, niña de 16 años que, que acaba de morir su mamá y luego su papá? y está, ¿Me estás diciendo que Dios sabe por qué hace las cosas? Uh -huh. O sea, era como mi, mi panza y mi garganta oh, se cerraban sí. y yo le será? Sí, o sea, les quería mentar la madre a todos y decir, no, quítate, vete uh -huh. de aquí, no me interesa saber tu opinión así, ¿me explico? Claro, porque estaba llena de odio. O sea, ahorita tengo mil gente que se acerca conmigo y me dice de que, ay, es que... Tengo tengo la mamá de una amiga, una vez me dijo, tú eres de esas personas que tienes a Dios en ti sin creer en Él, o una cosa una cosa así, más o menos, no me acuerdo exactamente cómo me lo dijo, pero me hizo sentir, eres de esas personas que, que tiene a Dios en sí sin creer en Dios, más que otras personas que creen que en creen Dios en y en no Dios. tienen a Dios en ellas. Y él, me acuerdo cuando me lo dijo, era así como, mm, ok, de que mm, te voy a ignorar porque, pues no, ¿no? Dios. Ajá, uh -huh. de que no entiendo. Y mucho tiempo iba razonando y iba pensando en eso que me dijo. Y al final fue un... Claro, porque Dios no es una persona. Dios, Dios es un algo, es un algo uh -huh. que le da sentido a la vida. Y si tú estás viendo a Dios como algo maravilloso, como algo bueno, como una cosa llena de divinidad y de bondad en este mundo, y le dices a alguien, es que tú tienes a Dios, es como... ¡Ay, ay gracias! No siento sé. o sea, soy. Soy una buena persona para ti, para tus ojos. Soy una persona que está que está transmitiendo luz para ti. Y eso eso vale mucho. Aunque y, yo no crea en tu religión, y, gracias. Y qué mejor que vernos
1: humanos. Claro. O sea, es, yo creo que es lo ideal para entender las religiones. Vernos humanos y vernos que somos seres... No sabemos nada de la vida. No sabemos qué hay después de la muerte. No claro. sabemos absolutamente nada. Claro. Porque, ¿Por qué criticar al otro porque piensa algo diferente a ti? cuando realmente ni tú ni él están seguros de nada. Claro,
0: por supuesto. Entonces, o sea, yo creo que, que lo que yo diría es un, no te cierres a tus ideas, Ajá. trata de entender las ideas de otros eh, de todo tipo. O sea, gente que no cree, traten de entender por qué los demás creen. Y gente que cree, traten de entender por qué los otros no creen, Ajá. ¿sabes? O y sea, trata juzgarlo. de abrir tus puertas. Yo sé que puede ser muy difícil no juzgar, porque uh -huh. juzgamos mucho todo el tiempo, nos juzgamos hasta nosotros mismos. Entonces puede ser muy difícil. Solo yo creo que lo, lo que más trataría de, de, de impulsar a la gente es que, que no sean personas que tengan que recurrir a la violencia, uh -huh. que no sean personas que tengan que hacer menos a alguien, que no sean personas que tengan que caer en... Creer que su juicio es el correcto. Creo que creo que en algún punto va a ser inevitable juzgar. juzgar uh -huh. Creo que va a ser inevitable. Y, y obviamente te puedes enojar y decir, oh, tipo, no, así no es. Mi, mi versión es la correcta y la tuya está mal. Yo solo diría respeta. O sea, uh -huh. no faltes al respeto. No te pongas violento. Deja que la persona crea lo que quiera creer. Y traten de tener una conversación como humanas, humanos. Ni siquiera quiero decir adultos porque a veces los niños saben más de esto que nosotros. O sea... Traten de tener un, una, una conversación y compartir sus puntos de vista distintos
1: Porque eso es lo que nos vuelve maravillosos Y entender que cada quien cree lo que quiere creer es, es increíble que casi mi hermano y yo hayamos tenido la misma educación religiosa Y terminamos bien distintos los tres Terminamos bien distintos los tres yo Me encanta creer que, bueno, contigo no es tan uh -huh. diferente A mí me encanta creer que hay un Dios que hace todo esto posible Porque todo me parece magnífico y mágico claro este No me gusta ponerle cara, no me gusta ponerle cuerpo, no me gusta ponerle nombre Para mí, yo me lo imagino como una luz sí, Es una luz y ya. Y me encanta creer que ese Dios, esa luz, es súper chida, claro. ¿sabes? Es súper chida y me encanta creer que Dios no te da un camino. Claro. Me encanta creer que te da las herramientas y te dice, chingate. Claro, ¿sabes? Ajá. Y, y, yo... y es increíble ver, por ejemplo, cómo Gael, a pesar de haber crecido con la misma educación católica que nosotras dos, no era tan intensa, porque la verdad no era tan intensa, eh, cómo él sí tomó su rumbo y dijo, oye, a mí me gusta, y terminó tocando en coros, claro. y terminó yendo a grupos y a encuentros. Y ahí encontró su, su,
0: su resguardo, paz. su lugar, Ajá. exacto, y eso está muy bien. Y, o sea, no les voy a negar que ahorita les podría tirar una lista de cosas en el, con las que no estoy de acuerdo, <risa> sí claro pero al final yo creo que todo se trata de respetar. este He conocido muchos casos que de repente digo, no entiendo qué estás haciendo, porque, <risa> porque... Porque tienes que, que pensar que alguien está mal por hacer algo que tú no haces. No sé, no no todavía en mi cabeza a veces, híjole, batallo mucho con ese tipo de cosas. este eh, A mí me gustaría que llegáramos a un punto en el cual vivamos en un mundo donde todos seamos empáticos con todos y podamos entender las razones por las cuales todo mundo hace lo que hace, o que aunque no las entendamos, no sea razón suficiente para juzgar o para tratar mal a alguien. Eso es lo que yo creo que sería como mi ideal. Este, ¿Qué les puedo decir? Eh, a mí me gustaría que, que la gente se animara a tratar cosas diferentes. Este, Conozco mucha gente que, que está muy, muy, muy en contra de... que son religiosos y entonces están en contra del yoga y de la meditación y de ciertas cosas e incluso es que el yoga es abrirle la puerta al diablo para no sé qué, y yo digo, wow. calma, calma, o sea, te juro que lo último que la gente está pensando cuando hace yoga es que le está abriendo la puerta al diablo, no, o sea, no, claro que no, trata, trata de dejar de juzgar a la gente por hacer algo que les gusta hacer, el yoga es una actividad física y es una actividad energética, no tiene nada que ver con tu religión, entonces eso para mí sería como, por favor, ¿no?, y, por ejemplo, también conozco gente, no sé, eh, eh, tengo amigos de, de la comunidad LGBT, Y, Z, este, que de repente, te, o sea, dentro de esta comunidad, tengo amigos que, que son religiosos y que deciden creer en Dios a pesar de que la iglesia esté en contra de sus maneras de vivir. Y otros que los critican, porque porque si eres gay eres religioso. ¿Perdón?
1: Sí. ¿Cómo?
0: O sea, entonces, ¿no puedo ser religioso si soy gay? No tiene sentido eso. No tiene, no tiene más mínimo sentido. Y tienen que poder romper ese doble moralismo y se los digo porque yo lo tuve porque yo odié a las personas religiosas las odiaba y decía están mal y los juzgaba por creer, lo cual es horrible y tienes que entender de pronto en un momento que estás haciendo lo que odias de ellos, uh -huh. al odiar tú estás, estás solamente contribuyendo más a esta burbuja de odio de unos a otros y sería muy distinto el mundo si solo respetaras lo que la otra persona cree y dejaras vivir a esa persona como quiere vivir. Mientras no afectes a terceros, ¿qué cosa tiene de malo creer en lo que quieras creer? Eso es lo que yo diría.
1: Yo diría que atrevan, si no saben en qué creer, atrévanse a, a explorar. Probar. Claro, si quieren. Nadie los va a obligar a explorar, no, ¿verdad? Pero si quieren, si de verdad sienten que tienen que creer en algo, atrévanse a explorar y a ver todas las religiones, consíganse gente que pueda platicarles, que pueda hablarles. Y te, siéntan, siéntanse con, con la libertad de decir, wow, esto me encanta y yo quiero creer en eso. Sí,
0: y también les recomendaría un poco, creo yo, que no se frustren si no encuentran una religión que que los complazca o que los haga sentir que son parte de esa comunidad. Porque creo que es normal, les digo, o sea, yo sí. no me siento parte de ninguna religión y creo que no tienes que... Lo único que tienes que tratar de cuidar es que estés bien contigo. Ajá. Y si tú te sientes bien contigo sin una religión, estás bien, entonces.
1: Y si quieres creer en una florecita que creció en tu jardín,
0: Perfecto. está bien. No puede creer en lo que quiera. Ay, me, me dio como sentimiento pensar otra vez en, en nuestras series argentinas. Me acuerdo Ajá. mucho que Floricienta tenía una nuez, claro. que era, era su nuez mágica, ¿no? Ajá. Porque esa nuez se la había regalado su mamá, y entonces ella decidía creer que esa nuez era era como su mamá, y la planta, y crece un árbol de aquí, y entonces decide creer en ese árbol, y decide creer bonita. que es su árbol de la vida, y decide creer en nada y decide creer en cuentos, y decide creer... Y ella decide en qué creer, ¿no? Me acuerdo mucho que tenía estos capítulos donde de repente es, estas son mis zapatillas de la suerte, ¿no? Sus converse, y se los ponía, y las cosas le salían bien, o de repente le decía a alguien, ¿sabes qué? Te voy a hacer el amuleto para que apruebes el examen, y le hacía el amuleto y se lo daba y esta persona creyendo que ese era el amuleto, pasaba su examen, ¿no? ¿Por qué? Porque, y creo que a esto me refiero de repente cuando les hablo de Cris y les digo, no se vayan por la finta de que es para niños, es que tiene unas enseñanzas de vida muy bonitas, muy bonitas. porque al final eso es, no importa en qué quieras creer, la cosa es que creas, y que eso te, te, te dé la motivación suficiente día a día para salir adelante de los momentos difíciles sí. Porque si no crees en nada El día que te toque algo malo en la vida No vas a saber cómo salir Y de de vas a tener
1: en qué apoyarte Y no tiene que ser algo divino, de verdad No tiene que ser algo divino Si tú en tu mal momento quieres abrazar a tu gato Y decir, yo creo en mi gato, está bien, está muy bien. Y tu gato te va a ayudar Y tu gato te va a salvar Y luego
0: si el gato ya no está Encontrarás otra cosa para salir Ajá. adelante La cosa es irte agarrando de todas las alternativas que tengas Para creer en que existe un mañana y eso sería para mí prácticamente todo.
1: Todo. Es todo, de verdad es <risa> sí, todo. Sí, la creo verdad que, que sí. Creí que sería mucho más difícil hablar de este tema en 30 minutos. Y es
0: que sí, sí puede ser difícil, ¿eh? Porque obviamente, como les digo, pues hemos recortado ciertas cosas. Yo les podría dar una lista infinita y no acabo tres horas aquí diciéndoles todas las cosas que no me gustan uh -huh. o que no me parecen o lo que sí creo y en lo que no creo pero como solo tenemos 30 minutos, creo que poco a poco hemos ido mejorando y entender que tenemos que hablar como del núcleo. Y si les interesa, pues entonces eso ya es otra cosa, nos lo pueden hacer saber y ya se nos acabaron los 30 minutos, este nos lo pueden hacer saber y ahí vamos a estar nosotras para responderles sus dudas y decir, claro, Vamos a Vamos hacer otro a capítulo para hablar de esto.
1: Parte 2, parte 3, parte 4.
0: Las partes que sean necesarias. Así que recuerden seguirnos en ¿eh? nuestro Instagram como... Aliada.mía. Denos todos sus comentarios, mándenos todo su amor, todo su odio, todo lo que ustedes quieran. Aquí va a ser súper bien recibido. Y aquí van nuestras recomendaciones del capítulo de hoy. La recomendación mía para este capítulo... Pues, como ya les expliqué un poquito, para mí, mi creencia y mi religión, entre comillas, ahorita, está en mi bienestar. Está en mi bienestar físico, en mi bienestar mental, en mi bienestar emocional. He cuidado mucho más eh, mi cuidado de la piel, mi cuidado de mi cabellito, mi alimentación, que si hago ejercicio. Este tipo de cosas son las que más me han ayudado a mí. Esto es en lo que yo he decidido, decidido creer. Y lo que yo les podría recomendar son dos cositas súper sencillas. Uno, un podcast. Medita podcast yo los animo a que traten a hacer meditaciones. Este podcast, la verdad es que son meditaciones súper cortitas, súper sencillas y poco a poco van a ir entendiendo cómo funciona una meditación. Y aparte es gratis, está súper al alcance de todos y yo se los recomiendo mucho. Y en segundo lugar les diría en YouTube la página de Yoga with Adrienne. ¿Por qué? Porque es una chica que también te enseña el yoga desde... Una manera muy particular, desde empezar de cero, como es para los principiantes, poquito a poquito, con calma y entender cómo funciona tu cuerpo como una herramienta.
1: Excelente y súper interesante. Mm -hmm. Lo anoté. Bien. <risa> este, y yo les recomiendo: eh, hay un video en YouTube que se llama Dieg Short Story, el huevo, historia corta. Y está basada en un cuento del autor Andy Weir que se llama Dieg, precisamente. Eh, es un cuento que yo no he leído, la verdad Pero el video lo resume todo perfectamente Tiene unos gráficos preciosos y de verdad lo van a disfrutar Y les va a llenar el alma
0: ¡Woohoo! Y pues bueno, después de nuestras recomendaciones, ya saben que no nos queda nada más que decirles gracias. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar un capítulo más. Si no han escuchado los anteriores, vayan para atrás, escúchenlos, se van a divertir, van a pasar un buen rato. Esperen nuestro próximo capítulo el próximo lunes. Y hasta entonces, muchos besos, mucho abrazo, mucho amor. Y ya, nos vemos hasta la próxima.